0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו כנר פרידה מחנוכה מתוך מבט על פרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה העשירית של ספר בראשית, פרשת מקץ. אבל זה לא הקץ של הדברים, אלא לצד פרשת השבוע תהה למולנו דמות שהיא דמות שהשבוע למעשה מלאו 26 שנים ללכתה מן העולם בחג החנוכה, ובחודש הזה 95 שנים להולדתה, זוהי דמותו של המשורר ט' קרמי, שם העט של כרמי צ'רני, שהוא בעיניי אחד המשוררים הגדולים בתולדות השירה העברית החדשה, השירה העברית שנכתבה כאן בארץ ישראל, וגם היה דמות מהפכנית מאלה שהובילו את השינוי שאירע בשירה העברית במחצית השנייה של המאה ה -20. אולי הוא לא נזכר כפי שהוא ראוי היה להיזכר, אבל איכשהו יש בו איזושהי איכות שמחברת אותו אל פרשת השבוע של השבת הזו. אנחנו בעצם עדיין מלווים את דמותו של יוסף שירד למצרים, יוסף החולם. הפרשה הזאת היא אולי הפרשה האחרונה וסדרת הפרשות שבמרכזן עומדים חלומות, מהחלום של יעקב על הסולם, דרך החלומות של יוסף על משפחתו. ועכשיו אנחנו באים לחלום של שליט אימפריה, חלום של פרעה. הפרשה הזאת מתחילה בחלומו של פרעה, ומה שמדהים בסיפור של הפרשה הזאת, שלא רק, כמו שכבר דיברנו, שהמקרא מתייחס בחשיבות לחלומות, והוא רואה בהם דבר משמעותי, והוא רואה בהם נגיעה למציאות, הוא לא מתעלם מן החלומות, הוא לא פותר אותם. באיזושהי תנועת יד, ואומר בסך הכל חלומות, אלא הוא שם אותם במרכז, אלא שהחלומות בפרשה הזאת, הם יהיו הסולם שבו האדם בעצם עולה בחייו. לא רק הסולם שיעקב חולם עליו, אלא החלומות עצמם, בזכות החלומות יוסף, שבא למצרים, בזכות החלומות הוא יוצא מבית האסורים, החלומות משחררים אותו מכבליו, בזכות החלומות, החלומות שהוא עתיד לפתור לפרעו, הוא גם יהפוך לשליט על מצרים. כלומר, כוח החלום הוא הכוח שיכול להוביל את האדם מן הבור אל ההר, מן הבקעה אל הגבעה. ויש פה אמירה שאני חושב שהיא אמירה שאנחנו יכולים לאמץ אותה בדרך פיוטית לחיינו. שאם יש כוח בעולם שעשוי לשחרר את האדם מכבלי אנושיותו, הרי שזהו כוח החלום, ולכן... החלום הוא חשוב כל כך, מפני שאחרת אנחנו סגורים פה בתוך המעגל הזה של החיים עם הקשיים שלהם, ואנחנו יודעים את הקשיים. החלום הוא בעצם האפשרות שלנו לטפס מעלה, הוא האפשרות שלנו לצאת מבית האסורים. כל מי שיש לו חלום, ואפשר לקרוא את זה על הרבה אסירי מצפון לאורך ההיסטוריה, שחשו חופשיים יותר משוויהם בשל איזשהו חלום שהיה להם. ויוסף הוא ההתגלמות בבשר של הרעיון הזה שהחלום יכול לשחרר את הכלוא. אבל יש בפתיחת הפרשה הזאת ובסיפור של חלום פרעה, ואנחנו ניגע בחלום של פרעה עצמו תכף, יש פה עיקרון נוסף על החברה. אנחנו רואים חברה שבה יש לחלומות חלומות חשיבות, כלומר, שליט מצרים שחולם דבר מה, הוא מיד רואה בזה סוגיה לאומית שצריך לפתור אותה, בוחר להנהגה את מי שיודע לפתור את החלום. מי שיודע לפתור את החלום, אנחנו מעריכים אותו עד כדי כך שאנחנו עושים אותו לשליט. לאו דווקא את הביצועיסט הגדול של העולם, למרות שהפתרון שיוסף נותן לחלומות פרעה הוא פתרון מעשי, אבל אנחנו לא מחפשים רק את הביצוע, אנחנו מחפשים את איש החלום על מנת להנהיג. והרב זקס כתב בעבר שאולי הסוד של יוסף הוא שמנהיג הוא מי שיודע. להגשים חלומות לאחרים. לפרעה היה חלום, אמנם זה לא היה חלום, חלום חיובי, אבל הוא הפך את החלום שלו למציאות, למציאות מעשית. וזה התפקיד של הנהגה, לענות על חלומות, לא להסתפק רק בעולם המעשי, למרות שהשיח המודרני העכשווי הוא לדבר באופן רציונלי, באופן מושכל, על מה שצריך לעשות, לא להסתבך בחלומות. חלומות הם אולי לשירים. בפרשת ומקץ, במקרא, בספר בראשית, בפרעה, במצרים של פרעה, החלומות הם לא רק לשירים, או השירים והחלומות הם לא דבר מה שאנחנו שמים אותם באיזשהו צד, אלא הם משמעותיים ואנחנו מנהלים על פיהם את החברה. ופה אנחנו יכולים לדבר על שינוי, שהוא שינוי שאירע בכל העולם, מתקופות עתיקות יותר לתקופה המודרנית, וזו המחשבה שמי שעוסק בחלומות, ואני לא מדבר על כל מיני קוראים בקפה או בקלפים. מי שעוסק בחלומות כחומר, לא כאיזשהו מטבע מסחרי, אלא מי שהוא חולם בעצמו, אומרים, הוא מעניין, הוא מסקרן, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך עליו, אנחנו לא יכולים לתת בו את אמוננו, כי הוא חולם. והחולמים צריכים להמשיך לח לחלום. אבל זה לא תמיד היה כך. החולמים בעבר היו במרכז החברה. הרי מה הופך את יוסף? להיות פוטר החלומות, הוא פוטר את החלום של שר הטבחים, שר המשקים, אחר כך הוא פוטר את החלום של פרעה. מה מכשיר אותו להיות פוטר חלומות? עצם העובדה שהוא עצמו איש חולמני, שהוא יודע מה זה לחלום, הוא לא מסתכל על החלום במידה רבה של ציניות, מן הצד, בבחינה קרה. הוא איש שעולמו עשוי חלומות, לכן הוא יכול לגעת בחלומות של האחרים, ואותו חולם, אליו אנחנו מפנים את המבט, ואנחנו יודעים שביוון העתיקה, טרם התפתחות הפילוסופיה היוונית המאוחרת יותר, ראו במשוררים את קצה הפירמידה העליון, את הפסגה של החברה. המשוררים הם מעל הפילוסופים, המשוררים הם מעל השליטים, מעל הנבחרים. המשוררים הם איזושהי פסגה שאנחנו נושאים אל העיניים, אנחנו אה, מכבדים אותה, אנחנו לא שמים אותם בצד. אנחנו לא סוגרים אותם בספרייה או בספר, שזה אפילו לא הספרייה, אלא זה כבר רק הדף, אנחנו לא מחפשים אליהם אפילו קשר. לא, אנחנו רוצים לשמוע את מה שיש למשוררים לומר. עכשיו תאמרו, התפיסה הזאת שמעלה את החולם למעלה, היא תפיסה יוונית, הרי אנחנו יוצאים מחנוכה, שבו התרבות היהודית מתנגשת עם התרבות היוונית, לכאורה, או שתאמרו שזו תפיסה מצרית, הרי פרעה הוא שמקדם את יוסף, אבל אנחנו רואים שגם התפיסה היהודית, יעקב, שעל שמו אנחנו נקראים, יעקב שהפך להיות ישראל, אותו יעקב הוא מי שחולם, לכן הוא מוריש את החלום הזה לבנו, והוא המנהיג, והוא ממנו ייוולד העם, ממי שיודע על החלום, לא רק ממי שעסוק בעולם כמות שהוא לפני מימד החלום, לחלום יש חשיבות, אנחנו נותנים... נותנים לו חשיבות, ואנחנו אפילו מוכנים לומר שהוא עליון בסדר העדיפויות החברתי. זה החידוד אולי של הפרשה הזאת על הפרשה הקודמת. לא רק שאנחנו מכבדים את החלום, אלא אנחנו רוצים שיהיה חלום גם באופן שבו אנחנו מנהלים את העולם. שזה אולי ההפך מכל מה שהורגלנו בו. אבל חישבו לא רק על יעקב, גם על דוד המלך, שהמסורת היהודית מציירת אותו כמשורר תהילים, אף על פי שבמקרא הוא קודם כל המצביא. האימתני, המסורת שלנו עיצבה אותו כמשורר. לא רק להיות מצבי, לא רק להיות איש מלחמה, אלא גם להיות מי שחולם חלומות, ואני בכוונה תמיד מצמיד בין היכולת לחלום, איזשהו חלום לשירה, כי שירה היא לא משהו שאתה יכול לעשות בו שימוש מיידי, זה החלום שמלווה את המציאות. וט כרמי מתקשר לזה באופן מובהק מפני שהוא, בכתיבה שלו, עושה דבר מה שהיום נוהגים לזלזל בו. הוא אומר, השיר אצלי הוא ראשון בסדר העדיפויות. תמיד אומרים, זה בסך הכל שיר, זה לא העיקר. לא, אצלי השיר הוא ראשון בסדר העדיפויות. וכאשר אני ניגש אל העולם, אני קודם כל רוצה לחלום, אני קודם כל רוצה לשיר. תת כרמי, הוא חווה את הרגעים הקשים ביותר של העולם הזה, או נגע בהם לפחות, הוא... הלך, מנ... הוא נולד לפני 95 שנים, ב-1925, והוא התנדב לסייע הומנות... הומניטרית בצרפת בזמן מלחמת העולם השנייה. הוא עלה לכאן, לארץ ישראל, ונלחם במלחמת השחרור בחזית קשה. הוא, הוא, הוא חווה את כל התלאות של העולם הזה על מלחמותיו, הדברים הנוראים ביותר שיש לכדור, לכדור הארץ ולאנושות שעל פניו להציע. ומתוך הידיעה, המובהקת של המקום הזה בחיים, הוא מבקש לשיר. דווקא מפני שאם אנחנו ממילא בכלא הזה, כמו שיוסף היה, אולי הח החלום, חלום השיר, ישחרר אותנו. ולכן אני רוצה לפתוח עם שיר של טד uh, כרמי, שהוא אחד השירים המוכרים ביותר שלו, שבו הוא מתנה איזשהו תנאי שהוא שונה מן התנאי של היינו מתנים ביומיום שמחנכים אותנו אליו. תנאי קודם השיר. אחרי כן, אולי אדבר. אני אחזור על המילים שאמרתי, כאדם המשנן תביא פניו עם שחר. אני אשוב על שתיקותיי כשם שהירח מתמעט. אני אניף ברבים את תוף הבכי כילד השולף חרבו בפורים. אני אחזר על ידייך סגורות, כעששית המשחירה בלי הרף. כן, אני אחזור ואשתוק ואבכה. ואשיר, קודם אשיר, אעטוף את המילים בשקיות נייר, כמו רימונים. ואחרי כן, אולי, נדבר.
2: משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים. ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר, לפעמים, זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק, גם עושה מזה שיר, גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר, שיחקת אותה פה. שיחקת אותה ואכלת אותה, ירשת וגם רצחת או להפך, סבלת, כתבת, אהבת, משורר אף פעם לא בוגר באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר. המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרי. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית. עם אף אחד, עם שום דבר.
1: משורר, מאיר אריאל, אני מאוד אוהב את המעין שיר, מעין דקלום הזה על המשורר שלוקח את ה... חלק הכי ירוד בחייו, ועושה ממנו שיר, ועושה ממנו חלום, ואחרים מוחאים כפיים. ויש בזה מימד שהוא מעורר, הייתי אומר, איזושהי תמיהה, אבל זה גם הסיפור האנושי שלנו, והוא אומר על המשורר שמשורר הוא כל אלה ביחד. משורר הוא היכולת גם לסבול, וגם לכתוב, וגם לקבל את תשואות הקהל. טת כרמי, שאנחנו מציינים 26 שנים לפטירתו, 95 שנים מול נולדתו, הוא הרבה מאוד דברים ביחד. הוא נולד בבית רבני, הוא עצמו לא ולהפך, הוא היה ממובילי השחרור של השפה בשירה העברית, לכאורה מכל מיני מבנים ישנים לעבר דיבור יותר ישיר, אבל הוא כל הזמן לא שכח את הבית הרבני שבו הוא גדל, בשפה שלו, שהיה לה ידעות תנכי, ולכן הוא משלב אצל, אצלו גם את הדיבורי, את היומיומי ואת המיסטי, כל הזמן. הוא משלב את המקום שבו הוא גדל, הוא נולד בברוקלין, ברוקלין, העולם הגדול. ניו יורק, יש, תסתכלו יס, במאה ה-20 על ניו יורק כבירת המערב, אם בעבר חשבו על וינה או לונדון או פריז, ניו יורק היא בירת המערב. לכן הוא כותב בהשפעת כל השירה האנגלית שנכתבת בזמנו, אבל הוא גם לא שוכח את המקרא. אני מחזיק בידי את הספר שממנו קראתי את השיר תנאי, שבו הוא אומר שהוא קודם כל השיר ואחר כך ידבר, יפנה לדיבור. לספר הזה קוראים נחש הנחושת, שזה... מושג מקראי. ואם כבר נגענו בצירוף מקראי, הרי שליוסף ניתן כינוי בפרשה הזאת מידי פרעה צופנת פענח. ורש"י, רבי שלמה יצחקי, אומר, מה, מה הכוונה צופנת פענח? מי שמגלה צפונות, מגלה נסתרות. זה, אנחנו שומעים את זה לשונית. יש אגב פרשנים שחולקים עליו, כי הם אומרים, אתה יוצא מנקודת ההנחה שפרעה נתן לי, ליוסף שם בעברית. אבל הוא נתן לו שם... Eh, מצרי, ולכן צריך לגלות את המשמעות המצרית שלו, וזה דיון מעניין, כמה השפעות אנחנו נמצא בתוך המקרא, להראות לנו באמת שגם המקרא יש פה השפעות מכל מיני כיוונים. הפרשנים שמתעקשים, שצופנת פענח יש לזה גם משמעות מצרית, אומרים לנו שיש ערבוב של שפות וערבוב של תרבויות בתוך המקרא, בתוך הטקסט שמבחינת הפרשנים הוא הטקסט המקודש ביותר. גם בו יש ערבוב, כמו שאצל טט כרמי כמשורר יש ערבוב, כמו שאצל יוסף יש את הערבוב בין בית אביב יעקב לבין הנסיך המצרי שהוא הופך להיות. אבל אני רוצה לגעת בכינוי הזה, צופנת פענח, לפי הפרשנות הפשוטה שבאמת זה מפענח הצפונות. יוסף, הוא פותר חלומות, הוא מפענח צפונות, והוא מפענח את החלום של פרעה, אותו חלום ביאור עם ה... הפרות הכחושות והפרות הרזות, אנחנו כבר בשבוע שעבר נגענו בכך שהפתרון של יוסף הוא איזשהו עיקרון על העולם, שבעולם יש פרק של זמן טוב ופרק זמן רע כאיזושהי תבנית קבועה. ואני רוצה לגעת רגע דווקא בדמותו של פרעה, ששומע את יוסף ואומר החלום נפתר. בכלל המושג הזה, פתרון חלומות, זה מושג לא הגיוני. כי יוסף אומר לפרעה אמירה על העתיד. נבואה על העתיד מתוך החלום שלו. ופרעה אין לו יכולת לדעת אם זה הפתרון הנכון. זה לא ספר מתמטיקה שבעמוד האחרון אתה תמצא את התשובות. אין לך הוכחה. יוסף לא מביא איתו ראיות לכך שהוא צודק באופן מובהק. הוא פשוט משמיע את הפתרון. פרעה מתייחס לזה כפתרון, ואולי גם זה ההבדל בשפה. שהפתרון שאנחנו, בשפה שלנו, אנחנו נהיינו תרבות, כל העולם המערבי, שרוצה... תשובות מיידיות, ולכן אצלנו פתרון הוא הדבר המיידי. מה עכשיו הפתרון? הוא לא רמז, הוא לא כיוון חשיבה. אנחנו רוצים עכשיו פתרון, אבל עבור פרעה פתרון הוא לא הוכחה. הוא איזשהו הרהור שיוסף נתן לו. ואתה אומר לעצמך, אם זה רק הרהור, אז איך כל המוסד הזה של פתרון חלומות עובד? למה הפתרון של יוסף בהכרח עולה על פתרונות אחרים שמישהו אחר היה יכול להציע? ואת, ואתה בא לידי ההבנה שכשהמקרא מדבר על פתרון של חלומות, הוא לא נותן איזו תשובה אבסולוטית למשמעות החלום, אלא זה פשוט החיפוש האנושי אחר מובן או פשר. פרעה חולם דבר מה? ואין לו מובן לדבר הזה. זה לא יוצר אצלו סיפור. באנגלית היו אומרים, it doesn't make sense. זה לא... מתאחד לכדי משמעות מסוימת. והאדם רוצה לקחת את החומרי המציאות ולהפוך אותם לבעלי משמעות. לספר לעצמו סיפור שעונה על כל השאלות שהמציאות מעוררת. זה אולי אגב אחד הדברים הבעייתיים שאנחנו מחפשים תשובות להכל. כל מקום שיש בו ספק, שיש בו בלבול, אנחנו רוצים את התשובה המיידית. וכך אנשים נוהים אחרי כל מיני כתות דתיות של פותרי חלומות מטעם עצמם. אחרי כל מיני תיאוריות קונספירציה, כי הם רוצים תשובות. ברורות. לא להישאר עם סימני שאלה, עם חששות, עם ספקות, הם רוצים את התשובה. יוסף בא לפרעה ומעניק לו את אפשרות הפשר לחלום שהוא חלם. מכל התשובות שניתנו לו, מכל הפשרים הפש... שהוצעו לו, כנראה שזה נגע במשהו שכבר הסתתר בו. הוא חשב שזו... התמונה, שאלו פני הדברים, ויוסף מאפשר לו את ההבנה הזאת. ואני חושב ששירה נוגעת באותה, הייתי אומר, נטייה אנושית לחפש פשר. אבל שירה מעניקה פשר לא לשאלות הרגילות שכולנו שואלים על עתיד הכלכלה ועל המסחר ועל הביטחון, אלא היא עונה על שאלות נפשיות. שברור שמתוך השפה היבשה של הדיווח העיתונאי או של המחקר האקדמי, לא נמצא תשובה לשאלות הללו. שירה, בגלל האופיה המעט-חלומי שלה, מאפשרת לנו לתת איזשהו פשר לאותם דברים דקים שבנפש האדם, ואפילו לא פשר, אלא להצליח לדבר, לומר דבר מה על הדברים שאי אפשר לדבר עליהם בדיבור סתמי. אתה צריך לחפש מילים עדינות. שיוכלו לבטא אותם. ואולי הפשר הכי גדול שהמשוררים נותנים לנו, הוא דווקא ההכרה בכך שאנחנו יכולים לחיות עם ספק, עם מוזרות, עם מילים שהן לא ישירות, שיש להן דו משמעות. הפשר שהשירה נותנת לנו היא לקבל את הספק, כך היא פותרת את חלומותינו. וכך אני יכול גם לקרוא שיר של טד אה, כרמי מתוך ספרו "אחת היא שנוגע בדיוק בשאלה הזאת. לי וגם לך. ושוב אני אומר, לי וגם לך. לאט. רק לא הכיליון חרוץ של לילה מתלקח כמו נייר. רק לא הזוהר הנמהר, זאב אישון בורק. פנים המאירים כמו זיקוק נוסק. שפריחתו היא קמילתו. וזיכרונו אבק פורח, כחלום המסתתר בכל פינות היום, בזוויות הפה והידיים, מדמדם, נאור לומר לך פתאום, חלמה טבע חזית. אין צורך בפתרון.
0: there is a dream when nothing comes up to the top everything stays down when it's wounded I've come to a permanent star wasn't thinking. Of anything specific Like in a dream where Someone wakes up and screams Nothing Too very scientific Is thinking Of a series of dreams Thinking A series a dream for the time and the temple drag and there's no exit in any direction except the one there you can't see with your eyes was it making it Any great connection Wasn't folly Or any intricate scheme Nothing That would pass inspection As you're sticking Of a series of dreams We were well. is holding into the path you are in. and the crimes are no good that you're holding unless they're from another world surface was frozen in another Iwit the cry in what I was running and in another all I seen to be doing was climb where is he looking? For any special assistance And I'm going Through a great extreme I'd already Gone the distance Just thinking Of a series of dreams Dream 12 dream well. This umbrella is for me And Into the path you are going And part the parts are no good that you're going Unless they're from another world
1: בוב דילן בשירו, "Series of Dreams", סדרה של חלומות, "Series of Dreams", החיים כסדרה של חלומות, ובמובן מסוים, החיים הם אה, סדרה של חלומות. אם אנחנו מתי... מסתכלים על המציאות גם, לא פעם, כחלום, מה שהמשוררים עושים, הם מראים לנו את הצד החלומי, שבמציאות אלו, אלו לא רק סדרה של חלומות הלילה, אבל טט קרמי בשיר שלו שקראנו, הוא מצטט מן הארמית, חלמתה והחזת. אם חלמת, אתה חלמת חלום טוב, אין צורך בפתרון. כלומר, האדם שלא יחפש כל הזמן לחלומותיו את הפתרון. אין צורך לחפש כל הזמן תשובה ברורה. במובן מסוים, החיפוש הזה הוא מכשיל את האדם, מפני שאין תשובה ברורה בחיים. ואם אתה תרצה אה, להשיג אותה, היא פשוט לא תבוא אליך. ואנחנו רואים את דמותו של יוסף כשליט מצרים בהמשך הפרשה הזאת, כאשר אחיו יורדים לבקש לחם, יורדים לבקש להם מזון במצרים הגדולה בזמן הבצורת, בהוראת אביהם, והוא מתייחס אליהם באיזושהי אטימות. הוא מתייחס אליהם באטימות נוראה. הם אינם מזהים אותו, הוא מזהה אותם. אגב, אפשר לתת לזה הסבר רציונלי מאוד. הוא נפרד מהם כאשר הוא היה צעיר, הם כבר היו מבוגרים יותר, והוא השתנה כל כך, הוא החליף את הלבוש שלו, את כל הגינונים שלו לגינונים מצריים, ולכן יש הסבר רציונלי מדוע הם לא יזהו אותו. אבל אפשר גם לומר את מה ש... אני חוזר בזמן האחרון, לכבודו ולזכרו של הרב זקס אל מילותיו, את מה שהרב זקס אומר. הם בוחנים אותו, מן החוץ, יכול להיות שיש להם איזשהו ערעור, אולי זה בכל זאת יוסף, הרי הם אחים, ואחים מרגישים לא פעם, יש על זה הרבה מאוד דיבורים, הם מרגישים את האחים שלהם, יש את התופעה הזו שתאומים מספרים שהם מרגישים כאשר משהו רע קורה להם, והאחים של יוסף, היית יכול לצפות, שבכל זאת הם יצליחו לראות שזה יוסף. בכל זאת הם יצליחו לזהות משהו, אבל הם לא מזהים, או אם יש להם הרהור, הם דוחים אותו, כי הם כל כך מרוכזים בלבוש. הם כל כך מרוכזים במראה עיניים. הם כל כך מרוכזים במימד החיצוני, בקליפה. והקליפה הזאת היא כל כך רחוקה ממה שהם יכולים לתאר לעצמם בתור יוסף, שהם דוחים כל אפשרות להגיע להכרה ולזהות. את האח שלהם, התודעה שלהם דוחה את השאלה הזאת. והרב זקס מדגיש שהיהדות מאז ומתמיד מבקשת מן האדם לרדת לעומקם של דברים לא דרך מראה עיניים, אלא על פי האוזן, על פי השמיעה. הנביאים, שהם היו חולמי חלומות, הם... הנבואה בתרבות העברית היא לא נבואה של מחזה, בהכרח היא נבואה של שמיעה, האלוהים מדבר אל האדם, הוא לא מראה לו. לא, הוא מדבר אליו דרך הכל, כלומר דרך המילים, בסוף הכל הוא חוזר אל המילים בתרבות העברית, לכן גם אנחנו יכולים להעלות על נס משורר כשאנחנו מדברים על פרשת השבוע. יוסף שומר על אטימותו אל מול אחיו שלא מזהים אותו, הוא נוהג כלפיהם באכזריות, הוא מבקש מהם להביא את אחיו בנימין, לכאורה דרישה אכזרית, הוא אה, גורם להם לדאגה גדולה. ואפשר לומר שהוא מנסה, לכאורה בכוח, להשכיח מעצמו את עובדת היותם האחים שלו. להילחם בנטייה הטבעית האנושית של מישהו שרואה את ארחיו שני, שנים אחרי שהוא נפרד מהם, גם אם הם עשו לו מעשה נורא, כמו זריקת יוסף לבור, בכל זאת, לרוץ אליהם, לחבק אותם. הרי אנחנו רק ראינו את... יעקב ועשיו, עם כל היריבות ביניהם, בסופו של דבר כשהם נפגשים הם רצים ומתחבקים, זה טבעי בין אחים. אתה מצפה שיוסף יעשה את אותו הדבר, אבל הוא לא. הוא נלחם בנטייה הזאת, הוא אוטם את ליבו בפניהם, אבל לא לגמרי. הוא אוטם את ליבו בפניהם, וכמו שכבר הזכרתי, הוא מבקש שהם יביאו את הבן של אימא שלו, את בן רחל, את בנימין, את אחיו הצעיר. מבקש שיביאו אותו אליו. למה הוא מבקש שיביאו אותו אליו? כי הוא מחפש את הסדק. הוא מחפש את הסדק שיאפשר לו לפתוח את ליבו, שיאפשר לו לצאת מן האטימות שהוא לבש על עצמו. הוא לא רוצה להיות באטימות הזאת, לכן הוא קורא לבנימין, לכן מיד אחרי זה, כל הפאסון שאנחנו קוראים עליו מתהפך וכתוב שהוא מסובב אליהם את פניו, והוא בוכה. מתואר לנו כיצד יוסף בוכה. אותו יוסף, ששומר על ארשת פנים כל כך, הייתי מכנה זאת שלטונית, מול אחיו, ללא כחל וסרק, פתאום בבת אחת בוכה, כמובן הוא לא יראה זאת, אבל הוא מזמין את הבכי, הוא נוגע באחיו, הוא נוגע בגעגוע, הוא מבקש לגרות במובן מסוים את הגעגוע בתוכו. ואני חושב שזה מראה לנו על האדם שה שהאנושי יודע. שלא טוב לאטום את ליבך ולהילחם ברצון האנושי, לחיבוק, לקרבה עם אחיך, להילחם בגעגוע. במובן מסוים אני חושב שיש שני כוחות שמתנגשים זה בזה בתוך יוסף. מצד אחד, הרצון הטבעי באמת לחבק את אחיו, להראות להם אהבה, מצד שני, הכעס שלא נותן לו לעשות זאת, והוא מבקש על ידי הזמנת אחיו הצעיר להתחיל לפורר את הכעס, הוא רוצה לפתוח את ליבו, הוא יודע שלב אטום הוא לא לב שמשתחרר מרגשותיו ושוכח אותם, אלא הוא לב שהרגשות הרעים טופחים בו ולא נותנים לו מנוח, לכן הוא מחפש פתח. וטד כרמי אומר לאדם כל הזמן לפתוח את עצמו אל מה שמולו. יש לו סדרת שירים על הרימון, שבהם הוא בוחן את הרימון במלוא יופיו, את מה שמחוצה לו, מנסה לכתוב עליו. לראות איך המבט, כאשר אנחנו נותנים מבט אמיתי בדברים, מה אנחנו מגלים, כאשר אנחנו פותחים את עצמנו אל מה שבחוץ, מה אנחנו נגלה. ויש לו שיר אחד שקוראים לו עצה, וזו עצה שאני חושב שיוסף יישם על עצמו בפרשה הזאת. טית כרמי מחזיק בעצה הזאת, הוא משתמש פה דווקא בדוגמה אחרת מספר בראשית, המבול, שצריך לעשות צוהר לתיבה במבול, אבל פה טית כרמי הופך את המילים. לא לעשות צוהר לתיבה בזמן המבול, אלא לעשות משהו אחר. אם מתייחסים ללב האדם כתיבה, אז ט' כרמי רוצה שאנחנו נעשה צוהר לתיבה הזאת וניתן לרגשותינו לזרום. זו העצה שלו, ואני אקריא אותה במילים שלו. מרגע שאיני אורב ליד חלוני, שום דבר אינו מתחולל. איש צדיק, עשה לך צוהר, למען יבוא המבול. דס קליינמן ואביו בכר, בימים שיעברו עלינו, איזושהי בקשה לפתיחת הלב, כי כל אחד רוצה לפתוח את ליבו. אני כמעט כבר מת מאהבה. גם יוסף רוצה לפתוח את ליבו. ויש רגע במפגש של יוסף עם אחיו, שהוא רגע מדהים. אנחנו דיברנו על חלומות ועל כך שגם המציאות יש בה חלומי, אבל מה קורה לאדם שחלם חלום, ועכשיו הוא מרגיש שהוא בתוך החלום. החלומות שהוא חלם, שהוא סיפר לעצמו תמיד, עכשיו הוא חש אותם על בשרו, זה דבר מדהים. ויוסף, כאשר הוא פוגש את אחיו, ישנו הרגע הזה, שבו הוא זוכר פתאום את החלומות שהוא חלם. ויזכור יוסף את החלומות, כן? היה החלומות אשר חלם. פתאום הוא נזכר בכל מה ש... הוא ייעד לעצמו בכל מה שהוא חשב על עתידו, והנה זה מתממש. אתה רואה איך החיים הם חלום, לא רק במובן שהכול חולף, אלא שלפעמים החלומות, בצורה הכי קלישאתית שאפשר לומר, יש להם התגשמות. זה דבר מדהים, אבל זה גם דבר מדאיג, כי פתאום אתה מבין את העובדה שהכול בקיומך הוא מעורבב. החלומות הופכים למציאות, לכן גם המציאות היא לפעמים חלומית. נראה, נראה שיוסף הוא לא מיד שמח ומכריז על ניצחונו. הוא חושש, הוא סבלני, הוא איטי, הוא לא רוצה לקבל כל כך מהר את העובדה שהחלום מתגשם. אולי כי חלומות הם קצרי מועד. ואם החיים הם חלומיים, חלום הוא נגוז די מהר. ואתה מבקש לאחוז בו. אתה מבקש לתת לו משמעות. ואנחנו יודעים שבפרשה הזאת, אם כמה, שהכל נראה מופלא עבור יוסף. שהוא שליט במצרים. תכף יקום דור אשר לא ידע את יוסף. החלומות שלו יחזיקו מעמד רק לזמן מסוים, ואחר כך הם לא יהיו עוד. ואנחנו צריכים להגן על חלומותינו. ובכלל, אתה יכול לראות אצל יוסף שבכל פעם שנדמה לו שהכל בסדר בחייו. טוב לו אצל אביו, אבא שלו עושה לו קטונת פסים, אבל באים החלומות. והופכים את הכל, והאחיו, והאחים מוכרים אותו למצרים. הוא בכלא. הוא חושב אולי שאם הוא יוותר בחיים, יהיו לו חיי כלא, אבל הנה, בזכות פרשנות החלומות, הוא הולך למקום אחר. אחר כך, בבית פוטיפר, הכל, ו... הכל נראה טוב ויפה, יש לו מעמד ויש לו כבוד, אבל ברגע אחד, הכל גם נופל. באותה התרחשות עם אשת פוטיפר, ועכשיו הוא שליט על מצרים ויש לו מעמד, והוא לכאורה שכח את חלומותיו ושכח את עברו ושכח את משפחתו והוא לא יבכה. אבל פתאום באים האחים והוא מתחיל לבכות. כל התפיסות שלנו לגבי החיים הן שבריריות, אפשר להתעורר מהן בן רגע כמו חלום וצריך להגן עליהן. כמו שאנחנו נוטים להגן על חלום, ולכן אני רוצה להקריא שיר של טט כרמי, אחד השירים שלו שהכי מצוטטים בחנוכה, על הניסים, על הניסים, אם נרצה <laughs> בהגה אשכנזית. וטט כרמי כותב כאן על היום-יום האנושי כנס, אבל זה משהו שהרבה משוררים עושים. זהו נס, אבל זהו נס שביר מאוד. אוד מוצל מן האש, בחוץ יום עשר, יש מלחמות. מלאך המוות בעיר, אנחנו יכולים להזדהות עם זה. האדם שמנסה להגן על חלומותיו, דווקא כי הוא יודע כי הם שבירים, כי הם קצרי מועד. על הניסים. אני נכנס למט... למטבח החשוך ולוחץ על המתג. אור גדול. אני מתיישב על הספה ליד הכלב ומתהפך על גבו. מרים את כפותיו. מנהם. בחדר השינה אני רוכן על אשתי. היא מחייכת בשנתה. מהמהמת, שוב נרדמת. האם אינם מבינים חיות אש ממללות, מלאך המוות בעיר, המזבח בוכה, ואני עובר מחדר לחדר, לילה אחר לילה, ומונה את הניסים.
0: How oh, we did have my life away There were lots of invitations
1: אהובנו ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול בהופעה חיה, בשירו Waiting for the miracle, אמרנו על הניסים של תת כרמי, אז אנחנו מחכים לנס, אבל הניסים בחיים הם תמיד שבריריים מאוד. גם את זה אנחנו צריכים לזכור מתוך הציפייה שלנו לניסים, לחלומות שכמו חלומותיו של יוסף, ברגע אחד אתה נזכר בהם ואתה אומר, אני עכשיו... בתוך החלום שחלמתי, ואנחנו ממש מסיימים את המסע החלומי שלנו, מגיעים לקץ המסע החלומי שלנו אחר פרשת מקץ. אני אקריא גם לסיום שיר של קר קרמי, 26 שנים לפטירתו, שורר נפלא שצריך לקרוא ממנו יותר ולדבר עליו יותר. לשיר הזה קוראים אחרי דבר, הוא מסיים את ספרו אחת היא והוא שוב נוגע בשאלת החלום, ואת התשובה לחלום הוא מוצא אולי ביחסים, ביחסים עם האהובה. שוב הוא חוזר באמת לפתרון החלומות של יוסף בדרך פתלתלה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. ניפרד עם כמה צלילים חלומיים של... לודוויג ון בטהובן, 250 שנים להולדתו, מלאו ממש בזמן הזה, ויש שטוענים שהוא היה חולם חלק מן הסונטות שלו לפסנתר, מתעורר, וכותב את מה שחלם, את מה שראה בעיני רוחו, הרי לשמוע בעיניו המתחרשות היה קשה לו. ט' כרמי, אחרית דבר. ההד קודם לנאמר, הצל ליד אשר עודה דוממת. אם אחשוב, עזה כמוות, את תאמרי בקול, שאול. אני חולם אותך לאור היום, בשמש העוצמת את עיניי, ואת, מאחורי וילון וטריס, יודעת מהו הפתרון. הזמן הוא כל יכול, האם יחצוץ בין המשל והנמשל, מבין ריסי עינייך מאפ... מאפיל, המענה, אשר עוד לא. ענבי